0: Dobrý den, vítejte v Kviv TV Parku, tohle tady teď je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem dnes je repér Sergej Barakuda, vlastním jménem Erik Peter, který mimo jiné hraje v novém filmu Banger, který tu má dnes premiéru. Vítám tě, ahoj.
1: Zdravím, děkuji za pozvání. Proč Sergej Barakura vlastně? Úplný začátek. Určitě tu otázku dostal stokrát, ale proč? Chtěl jsem alter ego, které bude podobné mému jménu. Sergej Erik obsahuje tyto stejné písmena. Nechtěl jsem používat svoje přesné jméno a příjmení. No, v repovém světě, ve kterém já se pohybuju, tak je zvyklost mít alter ego. Zároveň Sergej Barakura vzniklo v mých 12-13 letech, ale ten Nick... 20 let. Tak, ten Nick jsem začal používat Až v 18 a bavilo mě na tom, že dvojslovný, že zní jako značka parfému nebo něco. Kdybych chtěl do budoucna expandovat, tak v podstatě Sergej Barakura zní jako kolekce oblečení. Takže ty si už tehdy přemýšlel
0: takhle biznesově, že si řekl, jsem značka v podstatě.
1: Ano, ano, brand.
0: A fakt už ve 12 letech Sergej Barakura? Ve, dva,
1: ve 12 letech vznikl Sergej Barakura, mm. jo, chodil jsem s klukama ven a někdo to plácel náhodně. Ty budeš Sergej B. Nejdřív toho nebylo Sergej, ale Sergej. To
0: byly začátky v Ostravě, předpokládám.
1: Tak, ve
0: Jaký to tam tehdy bylo, ten, než jsi přišel k repu, ty, ty uliční, řekněme, zkušenosti?
1: No, tehdy vypadal svět úplně jinak, nebyly sociální sítě, nebo začínaly sociální sítě 2008, ale aby se dal najevo svoji příslušnost, tak se člověk musel oblíkat, jo, to znamená lidi, co rádi poslouchali hip nosili široké kalhoty, dresy, lidi, co rádi poslouchali rock, pak byly skupinky, nevím, antifa, jo, skinny totální, měli gladiny, bílé tkaničky, bombry, tak kdy se to jelo dneska, už nepoznáš, um, č- dneska poznáš člověka podle playlistu na Spotify, ne podle toho, jak se oblíká, jo. člověk může mít různé zájmy, ale nedává to najevo svou vizáží.
0: Možná, že rap- rapera poznáš podle tetování na
1: obličeji. Jak... Je to možné. <laughs> je to, možné. <laughs>
0: to už je, je teď taky trošku, jako vlastně, nechci to zlehčovat, ale tak spousta, spousta z těch mladých raperů, jako City, ty, Izomandy a další
1: celá ta jejich crew,
0: ty mají všichni něco, že jo? Tak. Je to trošku povinnost?
1: Nebo ne? Povinnost ne, člověk uh, může být nevýrazný, hmm. nosit jenom šedou mikinu s kapucí, nemít žádné tetování a stejně hudba může prorazit. Hmm. Uh, já vlastně nevím, jestli se na to chci ptát, protože mě se mi ta otázka jako štve,
0: ale uh, znamená to něco, to je to srdce třeba, co máš, co máš na tváři.
1: Když se podíváš bokem, to vypadá jako zlomené srdce, ale když se na to člověk podívá ze 45 stupňů, tak je to puls. OK. Například. Takže život. Ano.
0: Když se vrátíme zpátky do té ostravy, kdy, kdy ty jsi tam začal repovat, Nebo jak,
1: jak jsi se k tomu dostal? V mých 15 letech. A Bylo to tak, že jsem si šel koupit do Teska dynamický mikrofon Hama za tři stovky. Stáhl jsem si krknuté programy Adobe Audition. A přes něj jsem dělal svoje první nahrávky, které jsem repoval do cizích instrumentálek. Například Windows Shopper od 50 centa a podobně. Snažil jsem se doma najít rytmus, tempo, frázování, artikulaci, všechno tohle. Mm-hmm. Jo, k čemuž mi pomohl gypsy.cz, měl tehdy venku článek na internetu, mm-hmm. na stránce outcase kde na čtyřech stránkách vysvětloval jednotlivě, co rapper musí mít a jak to funguje. A podle toho manuálu jsem měl, když vysvětloval něco o frázování, já jsem si to zkoušel. Jo. Tehdy byla zvyklost říkat, že repování je jenom mluvení do Jasně. No, Já už jsem se v ráném věku přesvědčil, že to není ono, že to musí být nějak rytmicky. Teď ještě bojuješ s českým jazykem, který je strašně, jak to říct, tvrdý a neohebný. Na rozdíl od americké anglištiny, kde je to všechno oh, oh, flow, oh, oh. Jo, Takže ještě pracovat s tou češtinou vlastně by, byla práce navíc. A ty jsi nikdy nerepoval anglicky? Já teď si nejsem jistý. Nerepoval jsem anglicky. A nechceš. Ne, protože jsem věděl, že co je specifické pro rap a hip-hop, je, lidi potřebují svého domácího hrdinu, který mluví jejich jazykem jo, a který je o tamtuď. U roku, metalu a podobně je to jedno. Tam například kluk jménem Ten je z České republiky, zpívá anglicky a dokázal prorazit do celého světa. Jo, a v Česku má, je nejstreamovanější člověk ever. Ale u repu Prostě lidi potřebují svého domácího hrdinu, který mluví jejich jazykem a já bych se ztratil. Dneska, když se někdo rozhodne repovat anglicky, tak se ztratí v tom světě. Ten trh je strašně velký. Je nejlepší začít u sebe doma. Hmm. U sousedů. Jakmile tě cení tvoji sousedi za tvoje rap skills, tak tě může cenit okolní města. Jo, a pak, pak to expandovat.
0: A tebe v Ostravě cenili, když se začínalo cenili tvoje rap skills,
1: jak říkáš? U oh. sousedi... Jo, jo, co si, já mám každý koncert v Ostravě vyprodaný. Teď,
0: jenom... teď, ale ano. musím zpátky, třeba před těma, nevím, 10, 12-15 lety. Byly tam okolní
1: partičky a samozřejmě, v reputu to doteď funguje, že ty tábory se jako hejtí nepřímo. Víš, hmm. no, posílají sly kdysi a tak. Byla, byla, to, byla to tvrdá cesta, no, prorazit se, dostat se na ten, um, být pán Ostravy. Tvrdá, tvrdá cesta ve smyslu té konkurence, nebo toho, jak... Přesně, tak, kodit. všichni tě házejí klacky pod nohy a snaží se ti uškodit. Jo, a co se dělo? Třeba
0: jako, uh, nevím, jak ti házeli klacky pod nohy?
1: Konkrétně, nevím, Konkrétně. Abych to zobecnil jenom. Jo. Prostě bylo to těžké prorazit a prosadit se, okay. aby, aby tě druzí respektovali.
0: Uh, já jsem poslouchal jeden z těch úplně prvních treků, asi ne úplně prvních, ale je uh, pouliční, ekonomická. Ano. A ty tam repuješ o, o chudobě, o špíně, o ulicích. Takový byl tehdy ten život v Ostravě pro tebe.
1: On je furt takový. Ostrava je, je, jak to říct, zvláštní v tom, že máš bohatou štvrť a vedle ní jde chudinskou štvrť. Jo, a takhle se to prolíná. Takže... Uh, Ostrava je špinavá a na tom tím, jsem to... Ty mezi tím přeskakuješ. Teď. Vlastně žiješ v Ostravě nežiješ? Žiju v Ostravě. v Ostravě. Žiju v Ostravě. Všichni si myslí, že jsem se přestěhoval do Prahy. Já jsem si to právě Ale lidi nebudou cenit jako Serge z Ostravy, co se přestěhoval do Prahy. Mm. Jo. Ostrava v srdce.
0: Přesně tak. Ale ta pouliční, ekonomická, to zní trochu jako vysoká škola života. Ano. Mě trošku napadlo. Je tam myšlenej tenhle ten záměr, nebo je to, je to, je to m- moje jenom analogie? Pouliční, ekonomická, přesně. N- naučit, jak se to má dělat.
1: A vy, já vím, že ty jsi mluvil o tom, že Vysoká škola života je něco, co ty máš vystudováno. Tak to bereš? Já se furt učím. Člověk se furt učí. Není žádný pomyslný bod, kdy... Hmm. Celý ty... život je škola.
0: Ten uh, tvůj začátek tam... Uh, jaký máš zkušenosti s drogama? Já vím, že ty jsi tam... Tehdy... Bohaté. Bohaté. <laughs> co to znamená bohaté? Všechno jsem bral jako vědecký výzkum.
1: Jako drogy? Hm. Okay. Uh, co jsi zjistil? <laughs> zjistil jsem, že všechno, co člověk potřebuje k životu... Jo. Takhle, síla přichází zevnitř. Člověk nepotřebuje žádné stimulanty, když to zní blbě, že tady piju kafe. Ale člověk, pokud je silně disciplinovaný, tak nepotřebuje žádné stimulanty. Potřebuje jenom to, co jde zevnitř. Jo. A ty si ty v jednu dobu i prodával, jestli jsi se
0: napletu? Nebo jsi nějak působil v distribuci? Ne?
1: <laughs> Hudební distribuci. V
0: distribuci. OK. Uh... LSD mi dalo nejvíc v životě si jednou řek. Prosím? LSD mi dalo nejvíc v životě si jednou řek.
1: Hmm? Čím? Pomocí LSD, což mimochodem strašně nebezpečná látka, hmm. jo. Když tomu člověk nemá respekt a jako není nervózní. LSD mi ukázalo... Všechno, co člověk potřebuje k životu, tak má tady. Hodně lidí, hodně lidí právě zneužívá psychedelika k tomu, aby se dozvědělo, co je mezi vesmírem a co je mezi zemí. Ale jenom, když už člověk si klade takové otázky, tak znamená, že není spokojený sám se sebou. Jo? Žít přítomném, mít rodinu, kamarády, zvířata, tohle všechno mi LSD ukázalo. Že jsem se strašně na začátku té cesty snažil přijít, jak funguje vesmír, co je Bůh, ale ve finále... Bůh je všechno kolem nás a zrcadlí se v každém z nás a tak, jak se člověk chová k Bohu, tak Bůh se chová k němu, že? A to ti ukázalo, ale zde je všechno. Ve zkratce. Hmm.
0: A ty už teď uh, nekonzumuješ? Ne. Proč? Řekl jsi, že máš dost, že to nepotřebuješ.
1: V momentě, kdy jsem našel odpovědi na svoje otázky, kvůli kterým jsem chodil do toho světa, tak nepotřebuju. Hmm. Bylo by to... Bylo by to už to, že se snažím vyplnit čas hmm. takovými aktivitama a utíkat od reality.
0: A marihuanu. To, to je to je jin, jin, jiný sport, řekněme.
1: Tu už mám svátečně, dejme tomu jednou za týden a naposledy měl jsem měsíční pauzu teď. Hmm. Bylo to otřesné. <laughs> Čím jsem starší, tak přibývají migrény, tady něco pobolí a v momentě, když si člověk dá blant tak to všechno opadne, mm. ta bolest vymizí a chápu. nepálím každý den, ale jednou za týden, jenom jak mám volno a vím, že ten následující den nemusím nic dělat.
0: A ty zároveň máš e-shop se CBD, jestli se nepletu. Přesně. A vím, že jsi mluvil o tom, že bys někdy i možná rád prodával legální marihuanu. To je... Věříš tomu, že tohle přijde? Že, že, že třeba v Česku to legální bude?
1: Já si myslím, že ten CBD business je startovní pilíř. Jo, toho všeho. Může to přijít za 5 za 6 roků. Samozřejmě přednostní právo budou mít lékárny a pěstírny, které mají takzvané GMP, General Manager Practice. V momentě, kdy pěstírna má GMP certifikaci, tak může dodávat právě lékárnám. A například v Polsku, kde, které je silně křesťanské, a které mělo velký problém, že za jednu takovou paličku si dostal 10 roků, tak teď už je Marihuana na předpis, stejně jako v Americe. Jdeš ke svému doktorovi, řekne, že máš úzkost, deprese nebo nějaké symptomy, které který může Marihuana ulevit a dají ti předpisovou kartičku a za ní si můžeš koupit 10 gramů v přepočtu na naše koruny 3600. Jo, a je to velmi výborný model, takže když už to přišlo do Polska, já si myslím, že je otázkou času, kdy to legalizují v Česku. A ty se toho chceš účastnit? Já bych rád stál u toho, měl svůj vlastní strain, který bude mít ten pozadní příběh. Jo? J-
0: jako strain, jako, jako druh uh, tak,
1: jako Vyšlechtěnou odrůdu. marihuana. Dejme tomu. Název proto najdu, ale v podstatě chci, aby od počátku to mělo ten svůj příběh. Od toho samotného šlechtění, po ten růst, ukázat těm lidem a zákazníkům, jaké metody se používaly, až po ten výsledný produkt, který budu prodávat. Přijde
0: zajímavý, jak moc o tom jako biznesově přemýšlíš, jak si přemýšle, přemýšlel sám o sobě jako o té značce jako parfém, řekněme, nebo, nebo o, 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 oblečení
1: ano. a tak dále. A ty si sám děláš, ty si sám vydáváš hudbu, je to tak? Sám si vydávám hudbu i sám dělám veškeré produkty, které mám dneskérokura.cz, tak za nimi stojím já.
0: To znamená, že vlastně všechen ten biznesová stránka si manažuješ sám?
1: Ano. A to zatím si, jo. To jsi
0: si ale taky musel učit, ne? nebo jako to není něco, co takhle jako umíš?
1: Tři roky zpátky jsem, vlastně to CBD mě nakoplo ke všemu, jo. Tři roky zpátky jsem, byl, byl jsem první člověk, který odesílal sušinu poštou. A vlastně stál jsem u zrodu toho, samozřejmě k motor českého CBD Jiří jo, který začal s olejíčkama, maslíčkama a podobně, ale já už jsem v roce 2019 začal posílat sušinu poštou a pamatuju si, jak jsem seděl, a vyplňoval jsem ty obálky ručně. Neměl jsem žádný štítkovač, neměl jsem skoro žádné kancelářské náčiní. Prostě jak kdyby se hodil psa do vody a ten se naučil plavat, tak takhle jsem do toho stoupnul já všechno. Od samotného balení po třeba zprávu, jo? SRO. E, najednou jsem se dozvídal pojmy dáň, yes. jo? E, ročně ze zisku, měsíčně. To všechno jsem se naučil tím, že jsem... Do toho skočil po hlavě.
0: A teď co to děláš i třeba pro tohle album, který vyšlo před pár týdny a jmenuje se Finesa.
1: Finesa. Sám si ho produkoval, sám si ho... Uh... Neprodukoval jsem ho sám, hmm. jo. Hudební produkci obstarávali dva kluci z Vánské Bystrice, Andir a Getro. Okay. Ale co se týče kavru, tak všechno, všechno jsem si zařizoval já, co se, jako vydavatel.
0: Hmm. Hmm. Posunul si se nějak hudebně na tom posledním albu? Kolikátý to je, čtvrtý, pátý?
1: Bude to desáté album.
0: Desáté album, ale těch regulárních, Mezitím jsou ještě ty mixtape, ne? Nebo jak, to jak, jak se na to udělá? Čítám to i s těmi mixtapey,
1: bude desáté. Desátý
0: album, kam se posunuješ teda hudebně?
1: Hudebně, to je mh, například u posledního, předposledního alba za dvě jsem si říkal že to už je strop, to už nejde posunout dál. A stejně každým rokem sám sebe překvapím s tím, mm. kam to jde posunout. A hodně mi pomohlo domácí studio, mm. jo, ve kterém můžu trávit hodně času. Na jednom treku třeba dělat dva, tři dny. Jsem tam sám se sebou, já jsem sám svůj největší kritik, takže budu jet jeden take tak dlouho, dokud mi nebude, nebude znít přesně jako v hlavě.
0: My jsme se tady bavili před tím, než jsme, než jsme začali tohle vysílání, že... Pro tebe je do jistý míry důležitější být v té hudbě a pracovat na té hudbě, než být třeba s holkou na rande, nebo v kině, si říkal. Je tomu tak? Takže to je tvůj denodenní chleba. Prostě pracuješ na hudbě. A, vše, a na všem kolem hudby. A tak řekl bys, že jsi tomu hodně obětoval? Říkal jsi na začátku, hodně, hodně snahy, to trvalo, aby se vypracoval v Ostravě, teď asi uh, nějaký čas určitě trvalo, než to všechno vzniklo? Obětoval jsi něco? Já to neberu jako oběti. Třeba ty, já to... třeba ty vztahy, třeba ty vztahy, to mě vlastně zajímá. Vztahy, no. <laughs> Nemám žádný. Ale tak, není uh, to škoda?
1: Nechybí ti? Tam bude jedna ta...
0: Nebo tohle je víc?
1: Je víc, ale věřím tomu, že přijde žena, která bude stát po mém boku a plně mě podporovat v tom, že mi dá dostatečné množství času, abych si mohl dělat svoji věc. Ty tady... Uh, máš takové věnování na začátku, kdy říkáš uh,
0: věnováno mé krvi, na těch bytech jsem nechal kus srdce. Ano. Já jsem vlastně si řekl, že ty texty jsou takový hodně introspektivní, takový hodně jako osobní...
1: Uh, Tady jo, to je melancholicky lazený album. Um,
0: píšeš, píšeš hodně o sobě, píšeš hodně o tom, co prožíváš, o, o citech, o tomhle všem?
1: Ano, tenhle projekt jsem stylizoval tak, aby měl velkou výpovědní hodnotu a emoce. Mm. Uh,
0: ty používáš Autotune, mm-hmm. používáš ještě ty další nějaké efekty na hlasy. Není to podvádění?
1: Ne. Náhodou Autotune mě naučil zpívat. Když jsem ho používal ze začátku, tak jsem ho měl na 100% korekci. A o dva roky později. V podstatě na finese už ten autotune je nastavený na 60%. Mm. A projekt, který připravuju teď, už mám autotune korekci stáhnoutou na 40%. Protože díky tomu, jak jsem začal s tím autotunem, tak jsem dostal sebevědomí vytahovat svůj hlas do výšek. Mm. Jo, a zpívat. Aniž bych zpívat uměl. A v momentě, kdy už zajedeš milion melodických linek, tak prostě se naučíš zpívat. Každý starší zkušený zpěvák ti řekne, že důležité je Neustále zpívat, když jdeš do sprchy, když jdeš to jedno, jestli to zní falešně nebo ne, ale furt to praktikovat. A vlastně autotune, který mi ze začátku dal sebevědomí v tom, že moje melodická linka, kterou jsem pěl, tak zněla dobře, tak dva roky později ten autotune stáhnu na tu korekci a najednou zjistím, že i bez toho autotunu dokážu udělat krásnou melodickou linku. Samozřejmě další, dostáváme se opět k tomu, že ta čeština je hrubá. A když jdeš v rychlejším tempu a potřebuješ mít hlas zvednutý a zpívat, tak ten autotune tě prostě podrží, protože nejde v některých pasážích, i kdyby se byl sebelepší zpěvák, dát do jednoho řádku osm slov a zároveň je zaspívat bez chyby. To musíš kontrolovat hodně věcí na jednou, takže autotune neberu jako podvádění, je to efekt a naučilo mě to zpívat a Bůh ví, kde to bude za další dva roky.
0: A na začátku si ho začal používat pro to, aby jsi vylepšil zpěv? Nebo jaká byla motivace na začátku?
1: Chtěl jsem dělat střídané pasáže. Chtěl jsem svoji klasickou repovanou pasáž, kterou znáš z období pouliční ekonomické, kdy jsem měl furt tímhle jsem kterým mluvím. A pak jsem chtěl třeba čtyřku sloky a čtyřku sloky zvednout a začít zpívat. Mít refrén, který je napůl repovaný, napůl zpívaný. Chtěl jsem prostě zpívat. Už v roce 2012 jsem vydal track s rytmusem s názvem Bomby, kde jsem měl zpívaný refrén a ten zpívaný refrén, aby zněl dobře, v autotune jsem ho musel natrojit, naštveřit, že byly čtyři zpívané stopy pod sebou, aby vlastně zakryli ty falešné pasáže. No. A dneska chci zpívat Linky jeden hlas, ale zpívat. Uh,
0: tak možná to je to, v čem si se posunul. Možná to, jak ano. jsem se ptal, kam se posouváš, tak možná, že to je to?
1: Co se týče hurby, člověk se má furt či ať už jde o hudební produkci, nebo samotný zpěv.
0: A ten, pro, ten projekt, který připravuješ, kde to chceš mít jenom na těch 20%, jak jsi říkal, to, to bude co?
1: Pouliční ekonomická 4. Navazování té velké série, kterou jsem vlastně začal od roku 2010 a skončil s ní v roce 2018. A v roce 2018 jsem tvrdil, že bude poslední, ale pak jsem si hrál ve studiu a dostal jsem chuť opět na, na ty tracky, co jsem dělal dřív. Hmm. Čili to bude hudebně, hudebně podobnější tomu, tomu staršímu materiálu, řekněme. Staršímu, zároveň to bude best of. Jo, už, už na tom novém materiálu, na té pouliční ekonomické čtyři. Zpívám, používám autotune, ale jsou tam více repované pasáže a beaty, které jsou tvrdší. Jo, poslední dva roky jsem dělal takové balady. Meduza, Meduza 2, Finesa, Pijanka, jo a... Věci, které, které jsou jako balady, mm. no, ale pouliční ekonomická má ty tvrdé trepové bíty, které jsou specifické pro ten můj subžáner, který dělám. Co ty posloucháš sám, když neposloucháš sebe? Všechno. Všechno, co mi přijde na Tyrealu pod ruku. Mm. Jo, Jestli... někdy si pustím 70., 80., 90., neposlouchám klasickou hudbu. Možná k tomu rozpěju, ale R&B, hřep. Co si myslíš o české repoví scéně teď?
0: Já vím, že na začátku jsme se bavili o těch různých krů v Ostravě, který se házeli krůcky pod nuhy. Je to tak i teď na větší scéně, řekněme? Nebo, nebo teď jste všichni kámoši?
1: Já nevím, já jsem už jenom tím, jak jsem lokaličně situován, že jsem v Ostravě, tak jsem daleko od všech ostatních part a soustředím se jenom sám na sebe. A když přijedeš do Atlanty, tam cítíš na každém rohu, cítíš z každého člověka, že ta hudba tam má položené svoje základy, pravidla jako ve, a kořeny. Jako ve společnosti myslíš? V republice prostě zakořeněná. Tak, ještě Reb není pořádně zakořený. Ano, máme 30 let, už je to vydání prvního treku, ale furt tady nejsou pevně zasazené kořeny.
0: No, ale 30 let to byly nějaký manželé nebo tak někdo, ne? To, to, je, to je dávno jižní. Reb
1: to... Masters. Rap Masters, no, jasně,
0: ale tak to bylo spíš okrajový. Okrajové. Já myslím, že mainstream to je tak první deska mainstreamová, to je, nevím... PSH? ...teneři, repertoár, řekněme, to je třeba 20 let. Ano. Ale i od té době je to furt jenom taky jako okrajový, že jednou za pár let se objeví nějaká deska, která překročí, ale jinak jako myslím, že v tom mainstreamu, jako třeba na Slovensku, když si dělal ten track s rytmusem, tak tam je to úplně jiný, že jo?
1: Je, slovenská scéna byla úplně jiná, i ten rap tam byl vnímaný jinak, jo? V době, kdy bojkotovali rapery, tak vyhráli na Markýze, je hráli na, na rádiích venku, přijel si z Česka do Slovenska a slyšel si v rádiu rap někdy v roce 2006, 2007, což byl strašný nezvyk pro nás Čechy. Hmm. Tam mi přišlo, že když na Slovensku, deset roků zpátky člověk, když řekl, že je rapper, tak to nebyla ostuda. V Česku se stále přijdeš do kontaktu s lidma, kterým řekneš, že jsi raper, a oni se tě zeptají, jestli se ti dá jako uživit. Hmm. A dá?
0: Dá. Pojďme k tomu, uh, Bangru, k tomu filmu Banger. Dneska má premiéru, jak se to stalo, že jsi se v něm objevil vůbec? Oni tě tam chtěli jako představitele té scény?
1: Oslovil mě pan Adam Sedlák a jako Jakubíra mm. a v mailu mi shrnuli pár bodů, o čem to bude a říkal jsem si, jo, tohle je ono, to zní dobře. Plus jsem viděl ten film Domestic, který dělal pan Adam Sedlák a bavilo mě ta temná Atmosféra, kdy psycholog... Mystik je hodně temný. Je. Ten, ten, ten bang je taky tak temný, je to, je to, je to v tomto nastavení podobný. Já se nechám překvapit. Já jsem ne, řekl, že nechci vidět žádnou pracovní verzi, to neviděl. Přesně tak. Že dojdu a půjdu přímo na premiéře uvidím ten film poprvé. Z
0: toho scénáře to nepoznáš,
1: jako, jaký to má naladění? nebo když říká, četl si říká, přeco se scénář? Tak... Když jste člověk knihu nebo scénář, tak si udělá vlastní vizuální obrázek o tom, jak to bude. Ale ten vizuální obrázek může být daleko od toho. Jaká bude realita. A ten film odráží nějak realitu podle tebe. Nebo o čem, vlastně, o čem vlastně mluví? Ten kluk. Ten film je o dvou klucích, kteří prodávají drogy a zároveň do toho repují a snaží se dostat k mému featuringu. A během té cesty, za mým featuringem se stane pár věcí, se kterým se budou muset bojovat. Mm. A. a Dostanou se k tomu featuringu. Dostanou. To vím, to, vím, to vím, už podle scénáře.
0: Takže spoiler alert, umlouváme se všem. Jak se ti hrálo?
1: Skvěle, já jsem hlavně nemusel hrát, já jsem přišel a dal jsem sebe. A plus, na místě šlo vidět, že to má pod palcem česká televize a měl jsem servis jak král. Byly to dva natáčecí dny, co 15 minut se mě chodil ptát, jestli mám všechno, takže... My jsme
0: se, jsme se bavili o tom ještě předtím, že ty jsi opravoval nějaký drobnosti v tom scénáři, aby to víc zapadalo do toho, jak to, jak to na té ulici opravdu je, je to tak?
1: Nějaké hlášky, aby nevyzněli moc čízy. No. Takže nějaký jako ahoj a jako nějaký, nějaký slang. Nějaký slang, jsem pomáhal, ano, ano. Takže jsi spoluautor scénáře de facto? Spoluautor ne, to bych musel mít tu valnou část, jenom jsem tam něco vyškrtal, přepsal. Uh, ještě držíš pusty? Ano. Jak jsi se k tomu dostal? Ale necíleně. Jak jsem se k tomu dostal? Necíleně. Necíleně, že uh, moje pustovací éra, která započala v roce 2018, tak mě by trénovala natolik, že dneska já nesnídám. Já si první jídlo dám ve 4 v pět hodin, kdy mám na něj čas a klid. Odpoledna. Tak, jo, kdy, kdy mám klid, a vím, že mě nikdo nebude rušit, vím, že mi nikdo nebude kecat do jídla, vím, že nebudu muset za hodinu na schůzku, protože nejhorší je jíst, nevím, třeba cestou do práce, když máš stres, jo? Tělo vylučuje tolik kortisolu, že tělo si začne myslet, že je ve válce a všechno, co uloží, tak uloží do tuku, jo. Nenadarmo je prostě nějaká, nějaké stolovací pravidla a podobně a ty lidi dneska nedodržují. Ráno vstanou, jedou na šelku, dají si párek brohlíku s kolou a to je jejich snídaně. A může to, nevím, zapříčinit řadu metabolických problémů, jo? ten způsob strahování, který je dneska nepopulární, populární, ale který je zaběhlý.
0: Já jsem právě viděl, že ty se docela řešíš jídlo, docela řešíš, co jíš, jak jíš, dále k tomu s tím souvisí i ty pusty, to přišlo samo od sebe, nebo tě něco jako motivovalo, že si, jak, jak jsi s tím začal?
1: Já se vrátím k tomu LSD, jo, okay. od, od té doby od 2017, vlastně jsem se začal zajímat o věci, které se nějak neslušovaly z mojí image a vlastně nikdy v životě jsem nemyslel, že se budu o ně zajímat. Je to náboženství a přes to náboženství vlastně jsem došel k tomu půstu, že to se praktikovalo. Dneska to nechal islám, ale islám to má furt jenom jeden měsíc. Hmm. Jo? Ale pilíř každého náboženství byl minimalismus a půst. Odepírání si věcí, hladovění a podobně. Z a... Rusanu
0: minimalismus asi k repu úplně nejde,
1: ne? Ne, no, ale postihuje mě to, mám doma 50 párů bod, nosím dva, tři páry celý rok, maximálně nějaký si vezmu na natáčení a je mi líto, když to vytahuji z té krabice a musím to zašpinit, jo, nejraději bych byl týpek, co má... Ale máš těch 50 párů furt, se Já vím, ale práší se na to, musím čistit ty krabice, Tak nebylo, bylo nebylo by lepší to nekupovat? Je to k tomu repu. Šel jsem do toho s tím, že rep obnáší nějaké věci, včetně oblíkání, rád se oblíkám. Ale, ale člověk, co třeba nedělá muziku, tak nepotřebuje být flashy, zářivý, na co. Hmm. Raději, kdybych nedělal hudbu, tak jsem ten, co se snaží zapadnout a vyčnívat z davu, hmm. nebýt střed pozornosti.
0: Když jsme se bavili o tom LSD, že ti to trošku změnilo život, asi chápu to správně, tak to znamená, že ti to otevřelo Oči, řekněme, k tomu náboženství, k těm půstům a k tomu všemu, že prostě to byla nějaká zkušenost, protože LSD je prostě uh, ta zkušenost, že to člověk si zaž- zažije něco takového jako s novýho, Takže tam si něco viděl, něco si prožil a od té doby jedeš tyhle, tyhle věci. To znamená, že třeba i řešíš náboženství teď, nebo nějakým způsobem víru, nebo, nebo tyhle věci
1: podobné. Zajímám se povrchově. Hmm? Zajímám se povrchově a nikdy jsem netíhnul přímo k nějakému náboženství. Já mám tady křížek na čele. Ano, já ale ještě, ještě ten křížek, než si ho přijali křesťané, tak byl symbol země, vody, ohně a vzduchu. Aha. Jo, byl to magický symbol. Takže Pak to... si to přijalo křesťanství, a takže tohle není náboženský symbol, ale je to
0: symbol toho magický symbol toho všeho, co říkáš. Kdy budeš mít tu další album? Kdy na něm budeš pracovat? Už už je to už je to už je to v, v procesu, řekněme.
1: Mám ho nahrané. Mám 20 věcí nahraných, přednahraných, dopředu a nejspíš ho posunu na příští rok. Poprvé v životě, nebo takhle, na mém checklistu už dříve bylo udělat dvojalbum. album. A teď mám tu příležitost udělat dvoj album. Moje následující album se bude manovat Pouliční ekonomická 4 pod titul Růst a Prosperita. A když jsem si vzal těch 20 treků, tak jsem si je rozdělil a vyšlo mi 10-10. Deset růst, deset prosperita. A tenhle rok jsem vydal album, sice devíti trackové, a chtěl jsem strašně vydat ještě tenhle rok. Ale spíše nechám ty lidi napínat, ať to má prostor. Protože když člověk se ukazuje lidem furt, je jim furt na očích, tak po chvíli začnou mi toho člověka dost. Jasně. Takže raději si dám pauzu, půjdu do ústraní, budu pracovat na tom desku, už mám cca hotovou, ty dvě části, maximálně přidělám dva treky na každou tu část a dám si záležet, co se týče jako vydavatel. Jo? Budu mít ten super plastový case, booklet s 20 stránkama, kde budou exkluzivní fotky a exkluzivní materiál pro fanoušky. Promyslím si pořádně to vydání. Jo? Vzhledem k tomu, že to bude moje největší album, tak ať i to vydání má říct všechny ty věci vinily. Hmm. Tu předpřípravu dám si záležet, abych ten poslední měsíc před vydáním nestresoval a měl jsem všechno hotové a byl ready jenom na release.
0: Já jsem viděl, že nějaký, někdo kritizoval to, že na tom albu máš jenom 9 tracků, že to vlastně je relativně krátký, nebo tak ono je to asi jako velmi relativní, ale jakože vlastně to asi mohlo být na album, řekněme, delší, vzhledem tomu, že ty máš těch 20 tracků připravených. A proč tak málo?
1: Tohle album bylo totiž stylizováno do piano. Tohle dělali jenom dva producenti a najdeš tam stejné nástroje na každém treku. Ten stejný klep, ten stejnou hajtku, jediné, co se mění, jsou pianové akordy, které jsou každý track v, jináčím, v stupnici. A minor, potom C major, D sharp minor a mít měl jsem připravených 14 tracků. A aby to neznělo jedno tóně, všech 14 věcí vzhledem tomu, že dominantní nástroj toho alba je piano, tak jsem to zkrátil na 9. Ale u toho následujícího alba P4 už tam mám třeba 12 producentů a každý ten producent má svůj vlastní podpis. Jasně. Jo, to znamená, je to, to 20 trackové album bude různorodější. Zároveň se nechává tu svůj tvář, ten, ten můj styl. Ale u tohohle Alba se muselo udělat výjimku a dát devy tracků, aby to jelo od začátku do konce, zároveň se to neopakovalo, neprotahovalo a nepřišlo to monotóní. Mm. No.
0: Tak se budeme těšit. Díky moc. Kdyby měl někdo na Sergeje otázku, tak my vám rádi dáme mikrofon a můžete se zeptat...
1: Já mám otázku, jaká písnička byla tvoje nejlepší?
0: Jaká písnička byla tvoje nejlepší? To je dobrá otázka, děkujeme.
1: Já si myslím, když to vezmu i mimo moje cítění, tak asi Kouř s Ektorem, kde se mimochodem povedlo dát, jak je ten refrén plavu mezi žraloky, tak na začátku mi ujel hlas. To byl chybný take, ale ten chybný take tím, jak mi ujel hlas, tak to je vlastně věc, která je strašně těžká mezi zpěváky. Udělat to vědomně a cíleně. Tak jsem to nechal. A co se týče čísel, tak je to můj nejúspěšnější track a mám ho rád, vím, že bude fungovat na koncertech i za 10 roku. Že to je jeden fakt z hitu mojí kariéry. Díky moc. Takže tak. Ještě někdo, kdyby měl otázku?
0: Asi ne? Tak jo, tak máme. Uh, jak se srovnáváš s kritikou? Srovnáváte. Pardon.
1: Jak se srovnáváš s kritikou? Super, díky. Záleží, jestli je to konstruktivní kritika někoho mého známého z hudební branže, který mi dá, jsem tam, cenou radu, tak i příjmu. Mm-hmm. Ale co se týče kritiky... Na sociálních sítích, na tak, f- tak. No, když jdeš na sociální sítě a za den ti desetkrát někdo povyhružuje smrti nebo tak, tak můžeš být dobrněný, jak chceš, ale to je nejhorší na sociální sítích, že chceš vždy, vždycky zbýt člověka, který tam zrovna není v té místnosti a je na druhé straně republikáni, vlastně nevíš, jak vypadá. Z toho důvodu, aby mi to neotravovalo život, abych nemusel číst jako furt zlé věci, které, co si budem říkat, je jedno, jak... proti tomu se neobrníš. Chci mít správce sociálních sítí, kterému jenom pošlu fotku, na si a řeknu, nahoď to s tímhle popiskem. Uděláme vždycky víc z toho nejlepšího za poslední týden. Řekne mi, dobrý den, cena Bitcoinu je 30 000 dolarů. Benku je slunečno, všichni píšou, že jste skvělí. Paní Veronika by si s váma chtěla dát schůzku na sedmou hodinu, mám to přijmout. Vzít to na ten profil level, jo? Jasně. Máš Bitcoin? Ne, prodal jsem veškeré kryptoměny. Okay. Všechny kryptoměny jsem prodal, bez ohledu na to, jestli jsem prodělal nebo vydělal. Jako včas? Už je to deal, nebo? Je to čtyři měsíce zpátky. Tak to bylo ještě včas. Tak to je dobrá dobré rozhodnutí. Čtyři měsíce zpátky a nechtěl jsem se, je to moc člověk většinou. Jenom studuje YouTube, ty předpovědi lidí, které nikdy nevídou reálně, a já si říkám, kdybych. Já mám přímou uměru v životě, čím více a lepší hudby udělám, tím více budu mít peněz, tím více budu mít úspěchu. Kdybych byl Honza, co nemá žádného koníčka, žádný speciální talent, a chtěl jsem hodit nikde pár korun v domnění, že mi to za pět roku vydělá balík tak si jedu kryptoměny, ale načapal jsem se u toho, jak většině chodím do těch aplikací dívat se na grafy, je, na no. youtuberisty, no, přesně tak, takže žeralo mi to čas a chci svůj život věnovat jenom hudbě.
0: OK. A ty jsi říkal předtím, že to je tvoje poslání? To jsem vlastně... Je to moje poslání, svojit? ano. Jako hudba.
1: F- to tak bereš, že prostě to je něco, co jako máš dělat, řekněme. Je to to, co mám dělat a může mě to přivést třeba k věcem, na hudbě si vypracuju nějaké slovo, nějaké postavení. A za 20 roků třeba moje slovo bude tak velké a změní svět lepšímu. A všechno to začalo na hudbě.
0: OK, tak co si počkáme? A ještě někdo, by měl otázku, je tu ještě jeden tam, prosím. OK, támhle? O, já mám otázku,
1: jakýho featu si nejvíc ceníš a jako by si chtěl do na nějaký song. Nejvíc cením featu, tak Ektora, Rytmuse což si budeme říkat, jsou dvě největší jména v České republice a na Slovensku. Rytmus byl můj vždycky sen, když jsem byl letý kluk, co chodil domů z basketu a poslouchal jsem teď ještě na CD přehrávači jeho tracky, tak ten feed byl za učiněný učinění pro mě. A taky Waka Flaka Flame z Atlanty což byl můj vzor v roce 2008 až 2010, kdy všemu okolo jsem říkal, podívejte, tohle je Waco Flako Flame. on je narozený ve stejný den jako já a bude jednou velký a je to doopravdy člověk, co změnil scénu nejen svým albem, ale i tím, jaké producenty přitáhl do hry, jo, například Lex Luger, který pak produkoval Eddie Grossovi věci. V podstatě ten člověk díky tomu, že přitáhl ty určité producenty Southside, Ada Lex Luger, tak změnil i hru plus jeho adliby, Edlib to máš vždycky ty hlášky, ty výkřiky, co jsou v pozadí za hlavní stopou, tak například začala používat Chief Kief, jo, který od roce 2013 rozděl takovou tu vlnu uh, drilu. a ty edliby, jako první člověk, co dělal tyhle edliby, byl walk Flako flame a setkali jsme se v Praze v roce 2017 a udělali jsme spolu track a pro mě to bylo pro mě to bylo něco neuvěřitelného, protože v dobách jakou, kdy, kdy jsem ještě neměl nic, tak jsem poslouchal hlavně ho a díky tomu datu narození, které máme společné, tak jsem si říkal, když se bude dařit jemu, bude se dařit i mě. A stalo se to. No, to ten moment s vákov flame byl ten, který mi říkal, teď už není nemožné nic a jsem na správné trase. A do budoucna, nevím, určitě přijde něco, co mě sám obyrazí dech, co nebudu čekat. Díky moc.
0: Super, díky. Uh, máme
1: tu další otázku.
0: Uh, jaký je tvoje nejoblíbenější tetování?
1: Nejoblíbenější tetování? Budeš hledat As, seď. Asi tahle indiánka? Okay. Jo, v podstatě všechny kerky, které mi dělal Fisher z Ostravy a Mirek. A potřebuju si dodělat nohy, obě dvě. Chceš to... Záda už mám. Chceš to zaplnit? Chci to zaplnit všechno. Všechno až po ty citlivá místa, okay. a tam možná někde tady udělám pomyslnou čáru. Dobře,
0: uh, to je dobré vědět. Ještě, ještě nějaká otázka, prosím.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli nevystoupíš večer s Anet to bylo fajn. Jestli večerským, prosím. S Anet Anet X. X. Která, která tady X. která tady máme ještě koncert v 8. OK, rád se přijdu podívat, ale nemáme žádný single společný, nikdo mě nepozval, takže si to přijdu užít jako fanoušek. Díky. Sper, díky.
0: Jaká písnička tě bavila nejvíc naspívat?
1: Která mě bavila nejvíc naspívat? Tak asi budem se mít fajn, protože to bylo ne ten měsíc, kdy jsem si doma zřídil svoje vlastní nahrávací studio, a ještě jsem ji nahrál v akusticky neošetřené místnosti, to znamená ve skříni. A byl to, byl to snad druhý track, co jsem nahrával na svůj vlastní domácí studio setup a to už byl track, kde jsem si začal vyhrávat, že jednu část tak, druhou část zpívaně. To jsem si užil například to nahrávání. Můžu já? Vy jste říkal, že doufáte, že se změní svět. Vy ovlivňujete spoustu mladých lidí. Jak byste vy tou vaší hudbou chtěl vlastně ten svět měnit? Jak bych ho změnil? Co by ta vaše hudba měla přinést
0: k tomu změnění světu a vlastně ukázání mladým lidem, jak by měli třeba svět měnit?
1: Na posledním tracku mám hodně hodně tracků o bolesti. A když ten posluchač zrovna si prochází nějakou těžší životní fázi, tak si připadá, že není sám na to. Jo, že ten interpret, kterého poslouchá, tak to má taky těžké, není to úplně ten svět růžový, tak tomu například dokáže pomoct. Jo, ale to je furt hudební terapie. Já jsem to myslel tak, že až budu mít slovo, dejme tomu, za 20 let, tak už to slovo bude například mimo hudbu. Kdo ví, kde budu za 20 let, jaké postavení budu mít? Už prezident třeba. Nic, nic není nemožné. Každopádně důvod, proč dělám hudbu, je, aby se člověk necítil sám. Když si prochází a hodně lidí mi píše, že mu hudba pomáhá terapeuticky a to je to, co mě naplňuje. A změnil jsem mi do, do určité doby, jsem jel jenom frajeřinu, ale teď fakt jedu ty emoce a, a chci nastínit lidem to že, to, že má člověk views a všechno to pozlátko, to, co jde vidět na venek, ještě neznamená, že uvnitř je to super, že neřeší problémy normálních lidí.
0: Děkuji. Tamhle vidím ještě jednoho člověka. Je pravda, že tohle zrovna je hodně z těch textů vidět, že jako to, co Tykon říká, že to tam fakt je. Prosím.
1: Mluvíš hodně, hodně dobře. Fakt? A opravdu. A jenom jsem se chtěl zeptat, jak tě to šlo ve škole. Špatně. Špatně. A, ale zároveň, moje máma byla dostatečně hrdá na to, aby mi nedala titul dyslektik nebo dysmatematik. Nechala to prostě tak. A trojky, čtyřky, pětky. Jediné, co mi šlo, od jak živá, v čem jsem exceloval, byl anglický jazyk. Protože to jsem měl naposlouchané z hudby, ze seriálu, jo, tak kdy jak u nás začínala v devadesátkách Viva TV, MTV, tak většina těch věcí jela bez titulku. A pochytával jsem na základě těch interakcí, které jsem viděl v seriálech a v klipech. Tak angličtina. V té jsem byl napřed a, a zároveň to, no, škola... Ka- každý si tím musí projít, je jedno jak ví, každý, každý si tím musí projít a je dobré mít vždycky nějaký plán B, třeba v mém případě maturita. I když reálně nikdy nevyužiju, tak furt mám nějaký ten bod. Díky moc. OK, tak ještě jednu poslední, jestli někdo má.
0: Jo, jo, já mám. Ahoj Čestmíre, zdravím, Sergej. Já bych se mohla zeptat, jestli si myslí, že by mělo být v českém rapu víc žen a proč je jich tak málo? Děkuju.
1: Mělo by více žen a já upřímně neposlouchám. Poslední ženské raperky mě napadá... To třeba Arleta, nebo tak někdo. Kdo, prosím? Arleta. Arleta? Mm. Není to feministka?
0: Já nevím, je to
1: možný. Arletu neznám, upřímně. Okay, já nevím, myslím, že z se má nějaký tracky a, a tak. OK. Já teď, nechci, já teď nechci otevírat to téma, ale ženské, bílé ženské zní dobře jako zpěvačky, ale nemají takovou tu sprostotu, kterou vidíš v americkém repu. Většina amerických rapek jsou stripterky a repují o tom, jak někoho jak dostat na hotel, okrást ho a tak. a Většina těch holek, které jsem zatím viděl, jsou z dobrého zázemí a nevím konkrétně. Co by předali dalším ženám? Jo.
0: Já mám úplně opačný názor, ale děkuju za ten tvůj každý. Nebo
1: rád se s tebou o tom pobavím. Koho ty Jak máš ráda z české asi. ženské scény? Jak
0: třeba Anet X taky považuju za...
1: Ona raperku. je zpěvačka.
0: No, ale i raperka. I
1: raperka, jo, ok.
0: Sešel si hlavu Ona, se, ona no. se považuje asi za raperku. Hlavně, jakože ona to, jako o tom mluví, takže vlastně je
1: součástí scény, nebo vnímá se jako součástí scény. Ok. OK, omlouvám se, nevím o tomhle tématu Může, moc.
0: Mě to zajímalo jenom tvůj názor. Je jiný, ale to je tak.
1: Ale fándím ženským. Tam ještě,
0: úper, pan, dík, to je ještě dobrý kone. Ještě pan se hlásil, to je úplně poslední už.
1: Děkuji za možnost ještě položit poslední otázku. Mě by zajímalo, když máš takové uh, zkušenosti ze života uh, působíš jako vzor pro mladé lidi, uh, jestli to předáváš takhle v těch svých písničkách, jestli je něco, co by si v životě, když se podíváš zpět udělal jinak a co bys chtěl předat mladé generaci. Co bych udělal jinak, tak rozhodně je spoustu věcí, co bych udělal jinak. Kdybych jednu, bych bych se na debu plně. <laughs> studoval bych, poctivě bych studoval a žil bych klidně. Šedá myška, kterou nikdo neřeší a, a neukazoval se lidem na očích. To je to je přesně to je otázka, co bych udělal jinak. To si člověk položí, pokud je nešťastný a šťastný jsem ve své pozici. Ale kdybych to udělal jinak, tak ne, netíhnu k veřejně známé osobnosti a, a takhle. Každý to chce, dokud si člověk neokusí tu slávu, tak nikdy nebude vědět, jaké to je. Člověk si myslí, že to je všechno růžové a podobně. V momentě, kdy ji má, baví ho prvních pár fotek za ten rok, kdy, kdy se dostane pomyslně tam, ale pak si jde člověk nakoupit v županu do teska pro rohlíky a, a má z toho podpisovku. Jo. Takže a rozhodně bych byl průbojnější. Moje největší chyba je, že jsem byl moc milý na lidi, jo, hlavně z branže. Rozhodně bych se nesrál, jak jsem se srál s prominutím. Díky moc. Tak tím asi můžeme
0: skončit. Díky moc za rozhovor a Napodobně. díky moc s tím, že jste přišli a ptali jste se. Díky. Díky moc, mějte se hezky.